0: Estamos de volta com o Momento Agrícola desta semana aqui pela rede de rádios do Agro. O oferecimento é do Sistema Famato Senar, Sistema Sindical Forte Agropecuária Próspera. Olha só, começa nesta próxima semana, dia 11, segunda-feira, o oitavo Fórum Brasileiro do Feijão, Pulses e Colheitas Especiais, vai ser em Cuiabá, lá no Centro de Eventos do Pantanal. Para conversar sobre isso, eu chamei o Marcelo Luders, que é o presidente da IBRAF, o Instituto Brasileiro de Feijão e Pulses, que está organizando o fórum junto com a Aprofir. Marcelo, na abertura já tem um peso pesado aí da comunicação, Alexandre Garcia. O que mais que tem de bom neste fórum, Marcelo? Bom dia.
1: Bom dia, é, Arioli. O é um prazer estar conversando com você. Depois de dois anos, né? A gente postergando aí o fórum de Cuiabá, finalmente a gente vai conseguir ter esse fórum. Realmente um peso pesado já na entrada, a gente precisa mais do que nunca num ano como esse buscar a maior quantidade possível de subsídios e informações né? sobre a condição política, a condição econômica, a visão de alguém que tem aí uma vida dedicada ao jornalismo e que tem uma visão muito peculiar da situação política, uma visão muito aguçada também da nossa economia agrícola. Por isso, Alexandre Garcia foi escolhido unanimemente aqui por é, diversos produtores como uma figura que poderia abrir o evento.
0: Positivo, sensacional. Agora, Marcelo. Como é que está o mercado dos feijões e pulses, que é um mercado que tem muito a crescer aí nas exportações e até no mercado interno, mas como é que ficou esse mercado durante esses dois anos aí que você mencionou de pandemia e agora ainda culminando com a invasão lá da Ucrânia pela Rússia?
1: Bom, é, todos esses fatores tiveram impactos como em todos os, os setores né, em que a vida econômica dos países orbita. Num primeiro momento, com a pandemia, uma corrida muito grande atrás de feijões. Foi a primeira vez, desde a Segunda Guerra Mundial, que houve ruptura de fornecimento de feijão em supermercados americanos, porque o americano, quando viu que ia ter que ficar trancado em casa, correu buscar um monte de latas e muitas latas de feijão. Isso foi um fator interessante. Aliás, o consumo per capita do americano, não do latino que mora nos Estados Unidos, vem aumentando nos últimos anos lá, pela percepção de ser saudável, de se falar cada vez mais dos pulses e dos feijões né? como algo muito interessante para a saúde. Então, uh, Estados Unidos, Canadá com essa situação, Europa também com um aumento de consumo. Detalhe, a gente tem é, contatos na Europa de empacotadores que fazem um pacotinho tradicional, Ariol, o pacote feijão seco dentro do plástico. Eu tive a oportunidade de conversar com um, um, um empacotador da Espanha e ele está passando para a quarta geração a empresa dele. A primeira e a segunda geração tiveram um crescimento bastante grande. E agora, depois de mais ou menos uns 30 anos, eles estão tendo a possibilidade de ver o crescimento da venda do feijão empacotado seco na Europa, o que é um fator bastante interessante, além da pandemia. Durante a pandemia, a pandemia aumentou o consumo também, o Brasil também aumentou o consumo. A tendência, depois de uma pandemia, de um problema de canal de Suez, que a gente não pode esquecer que teve um impacto tremendo, de valorização dos fretes, seja lá pelo motivo que for, os fretes internacionais de guerra agora na Europa, aponta cada vez mais para uma diminuição da dependência do just-in-time. Quer dizer, as, as nações elas vão buscar ter, de todos os produtos, um estoque maior ou uma produção local. Então, ainda é incerto o cenário exatamente dos feijões que mais nos interessam, aí dos pulses, porque alguns países têm condições de ter uma produção um pouco maior na medida em que os custos de produção de países como o Brasil, Argentina, os próprios Estados Unidos, Mianmar, Madagascar, Costa da África, na medida em que os custos desses países sobem, eles se tornam um pouco mais competitivos se plantarem. Mas sempre lembrando, qualquer país do Misfério Norte vai ter uma safra só por ano. E como nós temos aí uma cesta hoje de feijões passíveis de serem produzidos no Brasil, já testados com semente, que atinge aí cerca de 15 feijões diferentes, sempre nós vamos ter opções para passar para o produtor que vão ser opções interessantes de mercado internacional. Então é esse é um, um breve cenário do mercado em meio a essas mudanças enormes que estão acontecendo no mundo.
0: Perfeito. Isso aí que você falou aí da gente poder também aqui no Brasil olhar o mercado antes de decidir se vai plantar, né? Porque o nosso mercado de produção está bem nessa entre safra mundial. Isso aí é uma oportunidade fantástica também. Marcelo, agora falando um pouquinho sobre os assuntos imperdíveis do nosso oitavo Fórum Brasileiro do Feijão e Pulses. O que, que você destacaria para nós aqui?
1: Eu acredito muito que nós devemos prestar muita atenção na palestra do dia 12 de abril pela manhã. Todas elas são fantásticas, mas o impacto que tem o clima, que o clima tem tido na produção mundial, eh, todos nós que estamos envolvidos na agricultura reconhecemos e sabemos. tá? Então, a clima para feijão, amendoim e gergelim é a pergunta que o Luiz Carlos Molion, doutor Luiz Carlos Molion, experiente, inclusive analisando é, esse período que alguns encaram como uma mudança climática e que ele encara e um grupo de pesquisadores encara como sendo um período, uma fase, né, que pode pode ser alterado. É, a perspectiva de feijões é, pro ano e a plataforma que vai ser lançada às 9:40, tá? Que é uma plataforma do, do B2B, o feijão para produtores, corretores e empacotadores. Ela é revolucionária na medida em que traz a modernização da comercialização adaptada para as características de nichos de mercado. Né? Quando você compara um mercado de feijão, um mercado de chia, um mercado de gergelim, de paço de linhaça, pipoca, né? você é, pode chamar esses mercados de nicho, apesar de serem grandes nichos de bilhões de dólares. Mas perto da soja, milho ou algodão são mercados menores. Eles têm características próprias que podem e precisam ser atendidas. Então, mais do que uma plataforma, como nós temos isso constantemente serem lançadas, divulgadas, aparecem e desaparecem, essa plataforma é fruto do desenvolvimento de pessoas de comercialização de produtos como o feijão e outros que são de nichos. Então, muito mais do que uma plataforma é, virtual, é uma plataforma com inteligência artificial, para facilitar a negociação desses produtos, para a negociação de produtos com valor agregado, como o feijão rastreado, por exemplo, como o feijão orgânico, que nós vamos ter um painel também no dia 13 sobre o crescimento da área de orgânicos, não é, a quantidade de produtores, mas produtores de tamanho maior conseguindo produzir orgânicos. A agricultura regenerativa vai ser tópico também. Acredito que esses tópicos eles são do dia a dia do produtor. Nós não estamos tratando aí de coisas que vão acontecer daqui 20 anos. É o amanhã, é o agora, é o que já está acontecendo. Depois nós vamos ter painéis de exportação voltadas para os exportadores que vão estar presentes. A Apex está finalizando agora todo o desenho de um projeto que levou seis anos para nós desenharmos com a Apex para promover o gergelim em oito países e os feijões em oito países diferentes, utilizando os adidos agrícolas que o Brasil tem é, investido nessa forma de representar o país lá fora e outras tantas formas que nós podemos, de novo, utilizar inteligência artificial para divulgar o Brasil lá fora é, na exportação. Teremos sobre irrigação, como tem é, despertado o interesse dos produtores dos pesquisadores como desperta a opinião pública, muitas vezes de uma forma não ideal, né, a questão da irrigação. Por isso, nós vamos ouvir o, o doutor Christopher New que é da Universidade de Nebraska, ele é do Water for Food, é uma instituição dentro da Universidade de Nebraska, e ele vai é, analisar junto com o Brasil aqui, com os, os doutores do Brasil da área, é, como ter a irrigação sustentável. Painéis muito interessantes, é, da, da questão da energia solar e, e a irrigação. E ah, o painel de tecnologia, ah, onde a gente vai ter aí a, a apresentação de um leitor de, de acordo feijão, por exemplo, é, analisar proteína, analisar resíduo, analisar. Enfim, é, que são ferramentas aí também que estão sendo trazidas dessa área é, digital. O plant-based, né, a gente tem que levar em consideração, Arioli que eh, o feijão virou uma matéria-prima para inúmeros produtos. Sim. Era só o feijão pronto com, com o temperinho da mãe em cima da mesa. E ele virou agora base para uma série de produtos, base para a uh, alimentação mundial, base para a alimentação do ano 2050, base da carne vegetal. Precisamos entender isso aí, como é que vai funcionar. Muito interessante. Desculpe que eu disparei aqui, tá? Mas é que tem... Segue o baile, materiais. segue o baile. Tá bom, hein? Tá ótimo. E aí, no, no dia 14 de abril, Cuiabá vai ter o privilégio de sediar o primeiro encontro latino-americano de amendoim e gergelim. Então, além de entender qual é a visão de um país como a Argentina, que é tradicional na produção de amendoim, que tem conhecimento é, científico, foi evoluindo a, a, o plantio, né? A cultura do amendoim dentro da Argentina... Você tem também análise de mercado e analisar como o amendoim se encaixa é, na produção brasileira, no solo brasileiro, é, como, por exemplo, do próprio Mato Grosso, os investimentos que estão acontecendo e estão para acontecer, que são passíveis de vir a acontecer no Mato Grosso e também em outros estados do Brasil para essas culturas como o amendoim, então baseado aí na parte é, tanto de, de pesquisa pesquisa é, agronômica quanto de mercado que a gente vai ouvir e também do gergelim que é relativamente novo para nós. Então o tamanho desse mercado, é, como andam as pesquisas pelo mundo, o que o Paraguai que tem uma tradição de mais de 50 anos de produção de gergelim, o que que ele tem a nos dizer, como é que eles veem esse mercado também. Então é muito interessante essa oportunidade de oxigenar, de enriquecer aqui a discussão e as análises sobre o amendoim e o gergelim, né? porque é muito mais do que sair e produzir. A gente sabe que no Brasil é, é, o que se planta dá e depois que deu, o que, que a gente faz com esse produto? Quem são os importadores? Qual é a perspectiva de crescimento desses mercados do mundo? O que a geopolítica tem a ver com esses mercados todos? Né? É, gergelim, amendoim são fontes de óleo também. Então, Ucrânia, que você perguntou, impacto direto em cima de pulses também. A Ucrânia é um grande produtor de ervilhas, lentilhas, abastece o mundo. O Mar Negro, enfim, toda aquela região ali é uma região de comércio muito forte de pulses. Isso tem um impacto direto é, no fornecimento de proteína vinda dos pulses. Então, se nós não temos a, a, a ervilha abundantemente que eles produzem, nós temos proteína que substitui a proteína da ervilha, que pode vir dos feijões. Então, oportunidades, Arioli, impressionantes aí, que eu tenho certeza que não só produtores vão tirar proveito, técnicos agrícolas, empresas que têm fornecimento de insumos, todos aqueles que têm algum tipo de vínculo com o agro, e aí é difícil você ter exceções dentro do Brasil, vão estar contemplados aí com as informações que a gente vai trazer durante o fórum.
0: Positivo, olha que programação completíssima aí do oitavo Fórum Brasileiro do Feijão, Pulses e Colheitas Especiais e do Encontro Latino-Americano do Amendoim e do Gergelim. Começa então dia 11, segunda-feira, né, no Centro de Eventos do Pantanal. Marcelo, parabéns aí pela iniciativa, parabéns pelo trabalho e mais uma vez obrigado pela tua participação aqui no Momento Agrícola.
1: Foi um prazer, muito obrigado pelo espaço, Arioli. Vamos nos encontrar lá é, no dia 11 em Cuiabá, no Centro de Eventos Pantanal. Muito obrigado, Arioli.
0: Então tá aí. Muitas oportunidades realmente para o agro do Brasil em tempos de geopolítica fervilhante pelo mundo afora. No próximo bloco, os diplomatas que visitaram Mato Grosso contam o que viram por aqui. E imperdível o nosso próximo bloco, Sistema Famato Senar. Mobilização total para garantir um agro cada vez mais forte em Mato Grosso. É bom para os produtores, mas é muito melhor para o nosso estado e para a nossa população. Não saia daí, voltamos em seguida com mais Momento Agrícola para você.